0: Bienvenue pour un nouvel épisode H&R Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, un projet sponsorisé par Le Plaza Hotel Bruxelles, où nous nous trouvons comme chaque mois, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, et de podcast Factory. Devant moi, j'ai Valérie, à qui je vais laisser l'honneur de se présenter. Et on va commencer, Valérie, par une question qui est systématique chez nous. Tu la connais, de ton rêve d'adolescente à ce jour, que s'est-il passé Mais surtout, es-tu aligné avec ce rêve
1: Bonjour tout le monde. Oui, donc, la raison pour laquelle je suis ici, c'est justement parce que je suis, on ne peut plus aligner avec mon rêve d'adolescente et mon rêve d'enfant. En 2015, j'ai fondé We Are Heroes, qui a pour ambition de promouvoir le mécénat de compétences en Belgique. Et euh, le premier article que j'ai posté sur mon blog, c'était justement pourquoi, pourquoi le mécénat de compétences et pourquoi c'était important pour moi et la raison pour laquelle c'est important pour moi, c'est parce que j'ai un souvenir d'enfant qui est assez fort, d'une conversation que j'ai eue avec mes parents face à euh, un reportage sur la famine en Afrique à l'RTBF. Et je n'ai pas compris pourquoi on n'avait pas juste donné à manger à ces enfants qui étaient en train de mourir. C'était quelque chose qui était très, très difficile pour moi en tant qu'enfant d'assister à quelque chose d'aussi fort et de me sentir dans un désarroi total. Et euh, mes parents m'ont un peu répondu avec du désarroi en disant ben, qu'ils se sentaient impuissants, qu'ils ne pouvaient rien faire. Et je sais que vraiment, petit enfant, je devais avoir 5- six ans maximum. Je me suis dit, mais moi, je ne veux pas être désemparée comme mes parents. Je veux faire quelque chose. Je veux que... Alors, je n'ai pas dit ça comme ça. Aujourd'hui, je peux le dire. Je veux que ma vie laisse une trace et que le monde soit meilleur mmh. après mon passage. Et puis donc, j'avais prévu d'être nonne pour pouvoir répondre à ce problème. Puis, j'avais prévu d'être médecin, puis infirmière. Enfin bref, je suis passée par toutes les possibilités de...
0: qui s'y
1: rapprochaient. De... J'ai donc commencé ma première étude de médecine à l'université que j'ai lamentablement ratée. Et je me suis retrouvée devant une situation très difficile puisque c'était mon rêve et je n'avais jamais réfléchi à autre chose. Et donc la vie m'a amenée à faire du marketing, donc autant dire que je suis extrêmement loin <rire> a priori de mon rêve, sauf que j'adore le marketing et que c'est vraiment une passion pour moi. Et que dans ce cadre-là, je me suis dit ok, donc j'adore le marketing, c'est vraiment c quelque chose de très important.
0: Tu as étudié le marketing
1: J'ai étudié le marketing, j'ai enfin, fait mes études à l'IEX ici à Bruxelles. Je suis responsable marketing actuellement encore et comment est-ce que je fais pour que ma passion ait une valeur ajoutée au monde Comment est-ce que je peux faire pour être au service de la société, améliorer la situation, améliorer la société, agir, donner du sens à ce que j'aime tant faire Surtout que quand on dit qu'on aime le marketing, c'est un peu comme dire un très gros mot. Et, euh, et donc, c'était important pour moi de, de relier, en fait, justement, mes besoins en tant qu'individu avec ce que je fais et ce à quoi je consacre autant de temps.
0: Alors, je dois comprendre qu'en fait, tu as fait ce lien en devenant l'ambassadrice d'idées et de projets
1: voilà, exactement. Wow,
0: c'est bien formulé alors. <rire> alors raconte-nous, on va, on va parler de quoi aujourd'hui De We Are Hero
1: Oui, et donc on va parler de mécénat de compétences qui n'est euh, pas très très connu en Belgique et euh, de dire ben, qu'est-ce que c'est le mécénat de compétences et quelle est la valeur ajoutée pour les entreprises et les associations.
0: Alors vas-y, c'est quoi le mécénat de compétences On va déjà peut-être définir les termes. Oui, hein qu'est-ce qu'on entend par là
1: alors, le mécénat de compétences, c'est une collaboration qui est win-win entre une entreprise et une association. On parle souvent de collaboration win-win-win parce que l'entreprise y gagne, l'association y gagne, mais aussi les collaborateurs de l'entreprise et de l'association repartent avec un bonus. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'une entreprise va mettre gratuitement à disposition d'une association ses experts pour aider l'association à résoudre un problème ou relever un challenge ou réaliser un projet pour laquelle l'association n'a pas l'argent, pas le temps, ni la compétence. Et donc, en fait, c'est dans ce, cette nouvelle collaboration qui est créée entre deux entités qui, normalement, en tout cas souvent, ne se parlent pas et ne se côtoient pas, qui crée toute la valeur ajoutée pour l'entreprise, pour l'association et pour l'expert.
0: Une question qui me vient tout de suite à l'esprit, est-ce que cet apport de l'entreprise est lié avec son core business ou est-ce que pas forcément
1: Alors, pas forcément, mais c'est beaucoup mieux. Pourquoi Parce que le mécénat de compétences vraiment... Euh, capitalise sur la collaboration à long terme et arrive à s'inscrire à, à, dans l'ADN, dans la culture de l'entreprise, si c'est justement son cœur d'expertise de, de, qu'elle peut mettre en avant, parce que forcément c'est ce vers quoi elle vibre. Et donc du coup, elle a beaucoup de passion à partager avec l'association.
0: Alors la question qui vient directement, c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'il t'est venu cette idée de, de faire collaborer donc, euh en entreprise et, et des associations de cette manière-là, je veux dire
1: ah oui. Donc En fait, je participais à une rencontre dans un service club ah. où j'ai vu des associations venir présenter leurs projets au service club pour obtenir un soutien financier. Et moi, en tant que marketing, je me suis dit « Oh, ça ne va pas. Enfin, il y a tellement, on, peut, on pourrait faire tellement mieux. » Et aussi, j'étais embêtée parce que je trouvais que les dames, en l'occurrence de l'association, étaient pleines de bonne volonté, d'énergie. Et je me disais « Zut !» Tellement d'énergie et, et on peut tellement maximiser par rapport à ça, il y a tellement à faire. Et donc, je croyais grandiose que j'avais inventé le mécénat de compétences. D'abord, je ne connaissais même pas le terme, mais je croyais que j'avais inventé l'idée. Et puis, j'ai participé... Oui, oui, euh, c'est un moment de gloire très éphémère. J'ai euh, euh, participé à un MOOC qui est euh, « Devenir entrepreneur du changement » qui était organisé par HEC Paris. Et c'est en participant à ce MOOC, qui est vraiment une très, très chouette expérience, que j'ai découvert, grâce à tous les autres participants, que ben, le mes... ce que je voulais faire, ça s'appelait le mécénat de compétences. qui Qu'il existait déjà d'autres organisations dans le monde qui le faisaient, d'ailleurs, beaucoup de grandes organisations, notamment Taproot Foundation aux États-Unis.
0: Mais pas et, en Belgique
1: Mais pas en Belgique. Ah. Et... Non, pas en Belgique. Donc, je suis sur une niche. <rire> et... Euh... Et alors, il y a Probonolab Lab en France et Coeo en France. Donc, en l'occurrence, il y a un, tout un réseau qui est soutenu par la Fondation BMW qui a pour ambition de promouvoir le Pro Bono. Et le Pro Bono, en fait, ce sont toutes des initiatives où des professionnels mettent gratuitement leur temps et leurs compétences à disposition des associations.
0: Mmh. Tu peux donner un, un, un exemple d'un projet déjà réussi, d'une collaboration pour un peu mieux visualiser comment, comment on met en pratique euh, les choses et quel est le win-win, en fait, quel est le gain de chacun
1: oui. Alors, Je vais parler euh, ben, du pilote que j'ai fait euh, dernièrement. C'est avec euh, l'entreprise Stratétique, uh -huh. qui est une agence de stratégie digitale hein, qui est sur la province de Liège, puisque je viens de, de ce côté-là, avec le Cynorodon, qui est une entreprise de réinsertion socioprofessionnelle qui fait de l'aménagement de jardin, et de parquet et Jardin et de la production maraîchère bio.
0: Mmh. Et
1: donc, en fait, Stratétique avait envie de concrétiser ces, ces valeurs RSE. Donc, ils avaient écrit ça en très joli sur le site, mais il n'y avait pas encore quelque chose qui s'était vraiment concrétisé. Et mettre les compétences de Stratétique, c'était vraiment l'idée. Et donc, on a travaillé premièrement pour savoir, ben, OK, sur quoi est-ce que Stratétique veut se positionner, quel est euh, son axe ce qui est important. L'axe le plus important, c'était créer de l'emploi, créer de l'autonomie pour permettre aux personnes d'être autonomes. Et donc, ben, j'ai cherché des associations et je leur ai proposé le Sine Et donc, la première collaboration, c'est que Stratétique a fait la refonte du site web de Cine Redon Et l'objectif premier, en fait, n'était pas d'en faire un site web c'était de permettre à Valérie, qui est euh, une des collaboratrices de Sine Redon, de gagner en temps, donc d'automatiser un maximum de tâches bêtes et méchantes de Ctrl-C, Ctrl-V et de, de fichiers Excel pour qu'elle ait davantage de temps pour les stagiaires. Pas mal. Ça, oui, ça, donc ça, c'est fait. <rire> et la deuxième phase, ce serait en fait de détourner PrestaShop, qui est un outil e-commerce, non pas pour permettre au Cynérodon de vente plus, mais pour permettre de nouveau euh, au Cynérodon d'automatiser un maximum de tâches et de nouveau pour libérer du temps pour Valérie.
0: Alors là, on, on comprend très bien le gain pour l'association. Oui. Pour l'entreprise, c'est quoi C'est juste le programme RSE en fait, dont elle peut euh, mettre en avant le, les, les effets
1: Il y a un article sur euh, le blog de Stratétique, justement du pourquoi euh, du, du mécénat de compétences avec le Cynérodon. Alors, il y a deux... Deux plus-values. Un, c'est fait enfin être aligné par rapport à ses valeurs en tant qu'entreprise.
0: Pas mal, oui. Et donc,
1: c'était vraiment quelque chose de très important de pouvoir dire, je le pense, non, je le fais. Et alors, il y a aussi, euh, entre guillemets, le choc des cultures. La, avoir l'opportunité de concrétiser le out of the box. Je suis out of the box et, et je le vis concrètement dans, dans, avec tous mes sens, avec mes pieds dedans. Et d'être vraiment confronté à une autre manière de réfléchir, une autre manière d'aborder. Et donc, c'était extrêmement gai, parce qu'on était tout le temps confrontés avec le Signeur Rodon pendant ce projet, au fait que, donc, Stratétique, c'est une société d'e-commerce, moi, je suis dans le marketing, et donc, on est toujours dans le toujours plus, toujours plus la croissance, la croissance, les chiffres et seigneur <rire> Et le Signeur Rodon n'arrêtait pas à nous dire, oui, mais non, on ne veut pas faire plus. Comment non. ça, vous ne voulez pas faire plus Non, non, on ne veut pas faire plus, on... On va faire mieux. On... Et donc, c'est super intéressant de challenger. Euh, ét... En fait, le métier de compétence pour le collaborateur et pour l'entreprise permet vraiment de challenger ses automatismes de pensée, ses préconceptions et, et de revoir sa manière de penser pour pouvoir aller retourner vers l'entreprise avec une autre manière de voir. Et vraiment, c'est un vent de fraîcheur, en fait.
0: Quand je t'écoute, il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai l'impression que, certes, c'est un secteur niche. Hein, il n'y a, a, a pas beaucoup de, 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 de personnes qui proposent ce type d'échanges et de services. Mais est-ce que c'est pas quelque part des one shot parce que j'imagine qu'une entreprise ne peut pas euh, com comment ça se fait dans la pratique elle peut cumuler une action sur du long terme ou, ou ce sera un, un, un moment une action à un moment donné X
1: pour le moment j'interviewe pas mal d'entreprises en fait autant que vers ce peu d'entreprises qui font du mécénat de compétences déjà en Belgique pour voir comment ça se positionne par rapport à d'autres pays ah oui. et en général en fait c'est l'ensemble de l'entreprise qui va collaborer dans le cadre de mécénat de compétences sur différents projets alors, c'est possible qu'une entreprise, face à fasse un très grand projet et qu'en plus, elle ait suffisamment de compétences pour accompagner l'association tout le temps. Mais ce n'est pas forcément le cas. C'est plutôt, pour l'entreprise, c'est plutôt intéressant de se dire, OK, quelles sont les compétences qu'on veut mettre en jeu Comment est-ce qu'on veut faire interagir nos collaborateurs par rapport au mécénat de compétences Et ensuite, sur quel axe RSE on a envie de se positionner
0: Et d'être
1: mm -hmm. toujours, toujours aligné par rapport à... Qu'est-ce qui est important pour nous Qu'est-ce qui est un enjeu pour l'entreprise, de manière à ce que ce soit cohérent et pas juste un petit peu la chérie du directeur, comme on dit
0: Alors, entre la théorie et la pratique, comment les, les, les employés, les personnes qui apportent les compétences, le vivent Parce qu'ils peuvent... Tu sais que dans certaines entreprises, malheureusement, on a encore des gens qui sont arrêtés à leur job description, hein, <rire> qui est lié à un salaire, un bonus, etc. Je te passe des détails. Comment une personne comme celle-là peut être sollicitée et, et, et se retrouver à travailler sur un projet qui n'est peut-être pas dans le cadre de ce que pour lequel elle a été recrutée
1: Alors, elle ne le fera pas. Donc, les mécénats de compétences ne s'adressent pas à tous les membres du personnel. Ils s'adressent aux membres du personnel qui ont besoin de sens, dans ce qu'on appelle les « purpose-oriented euh, ». Ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de mettre du sens. Ils viennent dans l'entreprise parce que l'entreprise et l'expérience que l'entreprise leur propose les enrichit en tant qu'individus mmh. qui peuvent s'épanouir dans leur travail. Donc, en fait, ils donnent à leur travail, le travail leur donne, ça les énergise. Et donc, dans ce cadre-là, apporter du sens, savoir pourquoi ils sont là, pourquoi est-ce que l'expertise qu'ils ont développée a une valeur ajoutée dans la société, est importante. Donc là, on, on s'adresse à une 30% environ de la population active. Et alors, le mécénat de compétences doit toujours, un, se faire sur base volontaire, et deux, avec des experts.
0: D'accord. Dans les personnes qui sont concernées, dans le public cible qui va apporter ces compétences, ça va être quoi Ça va être un, un full-time équivalent, comme on dit <rire> ça ou, chouette, hein ou ça va être euh, cadré de quelle manière
1: alors ça, ça dépend toujours de l'entreprise. Euh, elle peut
0: choisir, en fait.
1: Ben, en l'occurrence, l'entreprise choisit, c'est l'entreprise qui définit le cadre dans, mmh. la, dans, la, dans la manière dont elle a envie de développer son programme de mécénat de compétences. La bonne solution, c'est de faire vraiment un pilote, de faire un petit pilote avec peu, peu de contraintes. Et puis, au fur et à mesure, d'agrandir chaque fois l'expérience et de partir sur des, 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 des équipes de plus en plus grosses et des projets de plus en plus ambitieux. Une fois que l'entreprise a envie de se lancer dans le mécénat de compétences, elle peut se poser la question de dire « mais je vais dire quoi Est-ce qu'on va travailler en une demi-journée par mois ?» Ce qui est déjà pas mal. Hein? Par employé, est-ce que tous les employés y ont accès Ou est-ce que seulement une certaine partie des employés y ont accès Est-ce que je veux utiliser le mécénat de compétences pour des enjeux RH de type « je vais lancer un senior expert avec un junior dans le cadre d'un mécénat de compétences » en disant « ben on est dans une autre relation, on va créer du parrainage entre les deux générations. Et il va y avoir des partages de compétences dans les deux sens et vis-à-vis de -vis l'association. Donc ça, ce sont des programmes qui se font. Mmh. Ça peut servir aussi de transition en fin de carrière. Donc le mécénat de compétences... Peut s'agir de la RSE, enfin en l'occurrence sert la RSE, mais sert à la fois les, enje les enjeux RH et les enjeux de communication et marketing.
0: Mais et puis moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'elle redonne du sens à des individus dans l'entreprise. Ça, c'est super important à mes yeux. Quoi.
1: Oui, elle valorise les experts. C'est même de la
0: prévention burn-out, quelque part.
1: C'est de la prévention à pas mal de choses. En fait, je suis complètement enthousiaste par rapport au mécénat complètement. Oui, mais je le sens. Parce est que que qui est pour chouette. moi, c'est vraiment une baguette magique. Alors, c'est une baguette magique qui ne fait pas du abracadabra parce que ce n'est pas du one-shot. Uh -huh. C'est quelque chose qui doit s'installer dans la culture de l'entreprise. Et donc, forcément, c'est vrai, il faut des personnes qui portent ces projets-là,
0: qui soient des ambassadeurs, qui soient
1: des ambassadeurs et qui ont envie de s'engager à suivre les projets et à, à être toujours le moteur de ça. Par contre, ça, ça, ça peut changer la dynamique d'une entreprise. Ça valorise, ça régénère des compétences, ça remotive en termes de engagement par rapport aux projets d'entreprise. C'est vraiment énorme et c'est une source aussi de tout ce qui est recherche et développement et innovation.
0: Alors tu l'as dit, hein, c'était pas connu en Belgique, c'était pas très développé. Alors est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a des difficultés pour euh, faire comprendre le concept et le faire implémenter Quels sont les freins J'imagine qu'il y a toujours des freins, il y a toujours des, des aspects, des points bloquants comme on dit.
1: Alors il y a deux aspects que j'ai identifiés jusque-là, je présume qu'il y en a d'autres, parce que des entreprises qui font du mécénat de compétences en Belgique en l'occurrence, il y en a, mm -hmm. par contre elles le communiquent peu dommage. Et oui, alors elle le communique un peu, peu pour deux raisons. C'est parce qu'elle dit « oui, mais j'ai peur d'être assaillie par les demandes, si jamais je le dis. dis. » ah. Et la deuxième, c'est « oui, mais en fait, on ne le fait pas pour, du tout pour la publicité, on ne le fait pas pour la gloriole, on le fait parce que c'est important pour nous, parce que c'est important pour nos équipes. »
0: C'est bien ça, par contre, oui, c'est encore on plus le... sincère.
1: Oui, oui, vraiment. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, on est quand même une entreprise marchande. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir communiquer finalement cette ambivalence entre « je suis une entreprise marchande pour le profit » Et en même temps, j'ai aussi envie de faire des choses qui sont euh, une valeur ajoutée pour la société dans laquelle j'évolue. J'ai
0: l'impression que c'est un peu tabou. Hein. On a l'impression que, que les gens vont se dire « ouais, ils essayent de se racheter une bonne conduite
1: ». C'est ça. Elle a toute la problématique, et c'est une problématique pour la RSE de manière générale, c'est comment est-ce qu'une entreprise peut se positionner dans son ambiguïté et en disant « mais oui, on a envie d'évoluer ». On est en train d'aller vers quelque chose, on n'est pas parfait et on le sait. Il y a des aspects même peut-être un peu noirs dans la manière de développer notre économie et notre business model. Ceci étant, on est en cours de, on est en, en trajet. Mm -hmm. Et merci pour votre bienveillance et merci pour vos encouragements.
0: Alors tu as identifié des aspects bloquants pour l'entreprise le, qui se portent plus, d'après ce que j'entends sur la communication par rapport au programme RSC. Est-ce qu'au niveau des personnes qui bénéficient des compétences, est-ce que tu es déjà eu l'occasion d'observer des, des freins également. Je prends un exemple, je suis une entité qui me bat pour l'environnement et puis euh, toi, tu vas me proposer des compétences qui viennent d'un grand roux comme euh, Total. <rire> je pousse le bouchon expressément ouais, loin. Vrai.
1: Donc oui, en effet, il y a... Ils
0: peuvent mettre des, des restrictions en disant « Moi, je ne veux pas une entreprise qui pollue si c'est euh, mon projet non polluant.
1: » ben Oui, ça je trouve que c'est assez cohérent, donc c'est très ouais, important. pour ça que du sens. Quand on est dans une collaboration... Il faut que les deux collaborants, les deux entités s'y retrouvent voilà. et soient alignés par, leur, par rapport à leurs valeurs. Donc, on est vraiment dans, une, dans un échange et un partage. Donc de toute manière, ce qu'il y a, c'est qu'en effet, quand je discute avec plutôt euh, des personnes qui sont vraiment spécialisées dans le milieu de l'ASBL, parce que ce n'est vraiment pas mon expertise, eh bien, elles me disent, il y a vraiment encore un peu deux générations, des, des générations ASBL, lui disent, on ne veut surtout pas être en contact avec le monde de l'entreprise parce que, entre guillemets, c'est un peu la bête noire. Le
0: grand méchant loup. Oui, mmh. donc
1: je, je manque vraiment de nuance en disant ça, mais en tout cas, il y a, il y a un mmh. peu de ça. Et des nouvelles générations qui disent, mais non, on va utiliser les moyens des entreprises, la technologie, pour pouvoir gagner en impact, avoir un effet de levier et aller plus loin. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est générer un impact.
0: L'objectif compte.
1: Oui, voilà. Tout en étant respectueux de son éthique, de ses valeurs, etc. Donc, ouais, ce n'est pas euh, tout à tout prix. Mais en effet, c'est quelque chose qu'on va retrouver comme... Euh, me contrainte maintenant, il y a aussi préparer un projet en mécène à compétences demande un certain temps et on euh, fait un peu ça, ça serpent qui se mange à queue. Donc, euh... alors
0: on a parlé du quoi, du pourquoi, on a parlé beaucoup du comment. J'ai envie de revenir sur le qui, parce que qui c'est pas seulement toi, j'imagine que tu es entouré ou tu travailles seul.
1: à pour l'instant, je travaille seul. Waouh,
0: ça c'est mon effet. waouh.
1: Wow, <rire> donc, en fait, donc Jusqu'il n'y a pas très très longtemps, j'étais en 4-5e, ça m'en je passais en mi-temps pour pouvoir donner davantage de temps mes mécénats de compétences. J'ai la chance d'avoir quand même euh, euh, des collaborations euh, très fructueuses, notamment avec mon ASBL.be et avec Biplanet. Et donc du coup, petit à petit, euh, ben, mon cercle de soutien euh, s'agrandit et de plus en plus de projets arrivent. Donc, euh...
0: Sympa oui, très sympa oui. alors tu vas euh, agrandir l'équipe à un moment j'imagine
1: j'espère donc mon, évidemment mon ambition c'est de travailler sur toute la Belgique ah, et dans les trois langues et donc
0: euh... ah, là tu réponds déjà à ma question du où. Oh, oui <rire> non mais bah, le but
1: c'est donc des... là pour
0: l'instant c'est quoi c'est Bruxelles, Wallonie c'est tout le territoire déjà
1: donc pour le moment c'est là où donc plutôt province de Liège et plutôt mmh. la Bruxelles parce que c'est là que j'ai les, les connexions mais à terme oui j'espère pouvoir travailler avec des collaborateurs et créer une équipe parce que je suis euh, définitivement quelqu'un qui aime travailler en équipe et qui aime le côté organisation d'entreprise. Et donc, euh, oui, j'espère qu'on sera disséminé partout sur la Belgique, évidemment.
0: Tu parles néerlandais ou tu peux répondre aux attentes des néerlandophones ou des germanophones ou le en anglais germanophones
1: non, mais néerlandais oui, parce que je suis dans le secteur du tourisme, donc j'ai un bon niveau B2.
0: Ah, pas mal. Donc voilà, il n'y a pas une porte fermée pour le public néerlandophone, bien au contraire
1: Non, 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 surtout pas.
0: <rire> ok, alors on a dit le où, hein, finalement. On va, on va tout doucement aussi donner une URL pour que les auditeurs puissent aller visiter, parce qu'on n'aura pas... Le temps de tout dire dans ce podcast, on ne va pas être trop long. Ils auront l'opportunité de te contacter via le site.
1: Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est 3 fois w. heroes. Donc, w-e-a-r-e-h-e-r-o-e-s.be.
0: Voilà, ça, c'est l'adresse du site. Et il y a une page Facebook, j'imagine
1: Il y a une page Facebook aussi, We Are Heroes il y a un Twitter, We Are Heroes. Super. Voilà. Vous
0: êtes sur les réseaux sociaux. Oui. <rire> Alors, on va passer à mes questions de clôture. Hein. Même question RH, tu connais, parce que je sais que tu es une fidèle auditrice de nos podcasts. Alors, la première question que je pose toujours, c'est la définition d'un RH avec ta vision. Alors toi, j'imagine que tu as une approche peut-être encore plus particulière, parce que les, les RH, tu les croises dans ton projet
1: Les RH, je les croise dans mon projet, et alors évidemment, ben, dans mon expérience professionnelle, évidemment, j'ai eu l'occasion de, de travailler avec des RH.
0: Mais tu les croises dans un autre contexte avec ton projet. C'est peut-être ça qui est particulier.
1: Oui, ceci étant dit, c'est très difficile pour moi, je trouve, de donner une définition. Est-ce
0: que ça change ta perception bah ben non. <rire> non. Alors comment tu les voyais
1: je, je les vois comme des personnes qui ont des missions extrêmement complexes et j'ai du mal en fait euh, à, à percevoir le contour de leur mission tant elle est, euh, elle est très large.
0: Elle te semble vaste
1: Elle me semble d'une part vaste et alors j'ai l'impression que d'une part ils sont euh, tirés d'un côté par l'opérationnel. Beaucoup d'opérationnels. Et puis, d'un autre côté, il doit avoir la tête dans les, entre guillemets, dans les nuages pour inspirer, pour donner une vision et pour surtout insuffler euh, l'intérêt de l'entreprise par rapport à la ressource humaine. Je discutais avec euh, le directeur de Analytics for HR qui me disait Mais les ressources humaines, c'est euh, la ressource la plus importante de l'entreprise. Et pourtant, c'est celle qui finalement euh, à qui on ne donne pas autant d'attention. Et pourtant, c'est une ressource un chair et essentielle. Et, euh, et donc, je trouve que le RH est vraiment face à un. Un défi qui est très 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 grand. Non,
0: tu ne euh... cernes pas, pas toute l'ampleur de, de, du vaste territoire d'action qu'ils ont, mais apparemment tu as pourtant quand même bien compris leur rôle et l'importance de, <rire> oui, de leur rôle, je te rassure. L'importance
1: de leur rôle, ça me semblait évident. Tu n'as jamais douté. Jamais douté, <rire> simplement je pense que leur mission est extrêmement complexe.
0: Oui, c'est clair. Alors la deuxième question qui, qui vient ensuite, c'est l'effet wow, « waouh, tu connais cette histoire, hein, tu, tu vas dans une entreprise et et t'as qu'une envie, c'est de faire wow, « Waouh Super Quelle ambiance J'ai envie d'y bosser, moi ici !» Il y a quelque chose de magique qui se passe. Alors en général, quand on a cet effet, c'est parce qu'il y a des procédures et des choses qui ont été mises en place pour l'obtenir, parce que les gens ne sont pas heureux comme ça, sans raison. Hein, et on a mis les éléments, les facteurs incitants vers le bonheur. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de, de vivre cet effet « Waouh !» et si oui, pourquoi
1: et donc, en fait, je suis responsable marketing de chez Arden Etape et, oui. et c'est l'entreprise qui fait vraiment l'effet wow. « waouh ». Chez toi Ah oui.
0: Et pourquoi tu as fait cet effet wow « waouh »
1: Alors, il y a plusieurs raisons et je donnerai certainement trois. La première, c'est la mission de l'entreprise. Uh -huh. Donc, elle a réussi à aller une mission économique qui est de générer des réservations dans oh. les maisons de vacances avec une ambition sociétale qui est développer l'économie locale. Et donc, promouvoir les Ardennes, et en tant que Malmédienne, évidemment, je suis folle amoureuse des Ardennes. Et donc, je suis extrêmement fière de faire ce travail. C'est la promotion d'un très beau produit dans un très bel endroit. Donc, il y a la mission de l'entreprise, il y a le management. Donc, dès le début de l'entreprise, notre directeur nous a donné énormément d'autonomie. Donc, on a pu s'investir dans le projet comme si c'était notre bébé. Et donc, du coup, on a un attachement de fou personnel <rire> à l'entreprise. Et alors ensuite, c'est l'équipe qui est juste fabuleuse. Euh, ce sont des amis, des membres de ma famille. Enfin, euh, je, je veux dire, même les personnes qui ont quitté étape restent mes amis et, et ce sont des amis à la, vraiment pour toujours. Quoi.
0: Bon, bah, tu viens de donner une recette du bonheur hein, que les ah ouais, gens pas les pas appliquent. Hein. <rire> okay. Alors justement, on va clôturer cette interview par un message plus général. Tu as tous les RH et DRH qui nous écoutent dans le monde francophone. Je suis très ambitieux là. Euh, quel message aurais-tu envie de leur passer tu peux choisir le thème, hein. ça peut être par rapport au recrutement, ça peut être plus général, je te laisse un peu la liberté de de ton message
1: okay. en, Mon appel au RH, ce serait de s'associer avec leur homologue RSE et leur homologue communication pour voir dans quelle mesure ils pourraient allier leurs besoins et leurs enjeux pour justement euh, mettre en place le mécénat de compétences et l'utiliser à plein profit. Donc ça veut dire sur une stratégie à long terme et qui va vraiment changer l'ADN, la culture de l'entreprise pour euh, renforcer en fait, les liens dans l'équipe et les liens avec leurs consommateurs.
0: Et tu sais quoi, ils ont plein de chance, ces gens qui nous écoutent pour l'instant, parce que grâce à toi, grâce à ce podcast, ils savent que c'est toi qui doivent contacter pour ça. <rire> Justement. <rire> Alors, je te remercie de t'être jusqu'à nous, euh, d'avoir fait le chemin pour nous rejoindre dans ce palace. Euh, merci pour avoir partagé ta passion, qu'on ressent... Euh Bien évidente, au micro, et alors tu es la bienvenue quand tu le souhaites pour un petit feedback ou une petite prolongation de ce podcast sur une mise à jour, un autre projet dont tu voudrais nous parler. Et pour vous aussi auditeurs, si vous avez envie de nous rejoindre pour parler au micro de votre passion, votre travail, de parler de sujets RH ou de réflexion sur le monde du travail, eh bien vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de filtrage. C'est très simple. Vous allez sur le site achermitup.org. Dans la colonne de gauche, il y a un menu. Vous prenez Podcast Recording Session et toutes les dates de l'année 2017 sont annoncées. Il n'y a pas de date en juillet-août, c'est normal. On enregistre toujours un jeudi soir. Vous cliquez sur une des dates où vous êtes libre. Vous avez un email qui s'affiche dans l'article pour me contacter. Vous m'envoyez votre nom, prénom et l'heure de passage préférée. Et j'aurai la joie de vous recevoir dans ce contexte ici formidable avec des sandwiches, un sourire et une boisson. À bientôt